0: Здравствуйте, это подкаст Крым в ожидании, и мы с моим старым знакомым, уже живущим на свободе, так сказать, за пределами Крыма, мы обсудим крымские новости. И я, и Евгений, не будем называть его фамилию, чтобы не дразнить лишний раз всяких крымских сторожевых гусей, мы с ним с разных позиций и с разных локаций следим за этими новостями, по мере сил и возможностей. Но мой друг имеет больше прямых, непрерывных связей, с Крымом, непрерванных связей с Крымом, которые я за годы жизни в Киеве уже подрастерял. Итак, Женя, что там интересного в Крыму произошло за последний месяц-полтора, с того момента, когда мы в последний раз обсуждали эти темы? Все мы знаем, что обстрелы Крыма участились и значительно, и это первое, что приходит мне в голову. Итак...
1: Если попробовать основные вещи, что изменилось с нашего последнего разговора, во-первых, закончился сезон. Для Крыма это важная вещь, важное явление, сезон, от сезона многие люди кормятся все еще в Крыму, поэтому сезон закончился, как мы и говорили, по ощущениям людей, занятых в этой сфере, примерно в два раза хуже, чем прошлый сезон. Прошлый сезон тоже нельзя назвать каким-то супер суперуспешным, но этот еще хуже в два раза, чем прошлый, поэтому... Очевидно, что это не добавляет людям оптимизма, и самое главное, что помимо сезона, было просто в сезоне дело. А дело еще и в том, что сейчас уже вот с нашего с того последнего разговора все чаще и чаще мы слышим новости из Крыма, связанные с обстрелами, с взрывами, возгораниями и прочими инцидентами, уже война приходит в Крым потихоньку. И вот это, я думаю, вот, не оптимистичное завершение городного сезона, отсутствие каких-то э, вменяемых э, перспектив и видения того, как это все может разрешиться, э, и приближение военных действий к Крыму, это вот основные настроения, вот что изменилось. То есть сейчас уже, э, по моему ощущению. То, что то, что я слышу в разговорах с людьми, с которыми я общаюсь, тут нужно поставить ремарку. Я не хожу с микрофоном по улицам, и у меня нет какого-то такого относительно качественного среза настроений в обществе. Но то, что я ощущаю по разговорам со своими знакомыми, друзьями, родственниками, это все ждут уже прихода украинской армии. Все мои, по крайней мере, мой круг общения просто ждут его. И... Я так чувствую, что э, всех уже довольно э, ну, крепко напрягает это ожидание. То есть э, людям, что называется, уже ужасный конец, чем ужас без конца. Вот, вот это ожидание, э, ведь это без времени, то есть не становится лучше, неизвестно, сколько времени будет становиться хуже. Да? Э, э, и все понимают, что с приходом украинской армии все это каким-то образом уже разрешится. Поэтому люди просто вот уже действительно ожидают. Я это вот по своему кругу четко чувствую. Ну и мы это уже затрагивали ранее, говорили, что тут Крым делится на какие-то группы. Кто-то ждет с надеждой, кто-то ждет с опасением, со страхом. да. Но все уже четко ожидают, что это уже не пройдет мимо. Это не закончится где-то в Херсонской области. Вот это, я думаю, уже для всех становится более-менее понятно. Э, интенсивность э, обстрелов, бомбардировок, или как это назвать, да, вот этих ракетных прилетов, она прилетов беспилотников, она нарастает. Это ощущается уже абсолютно четко. И если э, там летом в основном и летали, там пр 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 предыдущий год в основном прилетала куда-то по западному Крыму, э, в крайнем случае Севастополь, э, то сейчас прилетает перевальная. Это уже такая глубина Крыма, дальше некуда. Буквально на днях прилетала Феодосию, причем так прилетала уже не впервые, и люди уже смотрят на эти фейерверки, как просто вот совершенно обыденно. И новостями делятся, а вы слышали, вчера прилетала, а вы слышали там стрельбу, а вот бахнуло что-то со стороны моря. То есть это уже, э, ну вот, вот такие слухи, они ходят и курсируют. Это для людей уже таким становится более-менее обыденным явлением. Поэтому вот война приходит в Крым. Какие тут могут быть настроения? Тут
0: курортный сезон даже, можно сказать, как-то отходит на второй главный, я так понимаю. Из Крыма доходит вести о прямо-таки бензиновом кризисе. И цены растут, и заправятся, как говорят, все труднее. Керченский мост работает кое-как вдоль Азовского моря. Э, на этих, по этим трассам объездным то пробки, то какие-то блокпосты, в общем, какие-то проблемы. Так что же происходит с продуктами массового и постоянного потребления в Крыму? Что ты скажешь?
1: Ты знаешь, если ощущается, пока еще незначительно. По крайней мере, мне об этом никто, вот так, чтобы пожаловаться, никто не жаловался. То есть, очевидно, бензин на заправках все-таки есть, потому что люди продолжают ездить. Мне никто не говорил, что вот мы заправили последний бак. Такого не было. Поэтому, то есть, бензин есть, продовольствие, оно наверняка тоже есть, потому что, ну, все-таки у нас и свое какое-никакое производство в Крыму есть э, и поставки с материка, они ну, тоже идут. Они идут не автомобильным, не, не через мост автомобильный, который постоянно закрыт, то открыт, то закрыт, я так понимаю, может вообще сейчас закрыт. Сейчас паромная переправа, то есть те, кто едут автобусы э, и прочий транспорт, ездят паромами. Да, там ожидания на паромах э, снова вернулись в 2014-2015 год, когда еще не было вот, до 2018 -го года, не было моста и была паромная переправа. Только тогда она была налажена, там, 14, ну, скорее 14-15 год, когда поромная переправа работала еще плохо, и это был просто такой коллапс на границе. Вот автомобильная, да, с этим проблема. Но есть железнодорожная ветка моста, которая курсирует вроде как стабильно, более-менее, по крайней мере, поезда ходят, и там даже топливная логистика, она вполне может осуществляться. По рельсам и осуществляется по рельсам военная логистика это все по рельсам идет я думаю что ну скажем так пока критических проблем точно нет
0: вся россия ждет приказа путина о второй волне мобилизации как этот процесс происходит с крымом есть ли особенности
1: очевидно что вся россия ожидает мобилизации и крым здесь не исключается юридически, он сейчас российская часть Российской Федерации. да И точно так же в Крыму ожидают мобилизации. Тут что можно сказать. Дело в том, что вообще я так понимаю, что российские власти, Кремль вообще очень неохотно пытается объявить вот эту вот мобилизацию, и если ее как-то и проводить, то очень аккуратно из-под мол, где да, это не волна какая-то новая, это прошлая мобилизация у нас не заканчивалась, указа об окончании мобилизации нет, поэтому вот она действует. И как-то, но такой, чтобы волны, таких облав там где-то, такого пока нет, и ожидание этого, оно, я думаю, ну, конечно, люди, скажем, без большой радости на это все смотрят. Популярности всей этой специальной военной операции, как ее называют в России, вообще, я так понимаю, особой нет. Все хотят, чтобы это все быстрее закончилось. И естественно, все хотят, чтобы это закончилось без необходимости забирать здоровых мужиков из семей, с работы выдергивать. И никому это не интересно. И вся гражданская часть общества, там, да, не военная, очевидно, что они все скажем так, без энтузиазма, назовем это так, сказать негативно, это уже в России они не могут высказать свой негатив. Они бы высказались, если бы за это не сажали. Да? Если бы за это не приходилось потом извиняться на камеру, там, в лучшем случае. Но то, что без энтузиазма, это факт. То есть это, мягко говоря, факт. Поэтому, ну, ожидают, что делать. Ожидают они, да, слухи такие ходят о том, что вот конец сентября якобы mm. будут что-то такое объявлять обществу. Ну, посмотрим, когда это будет объявляться.
0: Посмотрим. Глядя на крымскую прессу, на крымские новости, на крымское телевидение и на некоторые телеграм-каналы, в Крыму прямо-таки массовый и почти такой безудержный вал народной низовой поддержки войны. И чиновники, и так называемые общественники постоянно выступают с этой поддержкой войны, с поддержкой Путина, с поддержкой Аксенова. Да и постоянно мелькают кадры с, так сказать, людьми с улицы, которые, мол, тоже массово поддерживают. Но как, каково отношение к войне на самом деле, как ты думаешь? Что поменялось за последние недели?
1: У меня лично создается впечатление, что а, вот эти, а, как ты говоришь, низовые инициативы, а, они довольно довольно активно организовывается централизованно. Я сам вижу некоторых людей, которые участвуют сейчас активно в таких инициативах, то есть сами там публично выступают, что вот мы, мол, что-то собираем, что-то отправляем там, и так далее. Это депутатский корпус. А этих приспособленцев я знаю как облупленных. Эти ребята, не то что бесплатно, но как бы они прекрасно понимают, куда они лезут они прекрасно знают, чем они рискуют. По факту прихода Украины в Крым, у этих ребят обрубится все. Они попадают под уголовные статьи, очевидно. То есть И у них один путь – это все бросать здесь и уезжать в Россию. Но, на, опять же, из личных разговоров с некоторыми из них, я знаю, что ребят поставили в такие жесткие рамки, что они сейчас поют, что называется, то есть, ну один из э, таких э, людей, представитель депутатского корпуса мне откровенно сказал: Жень, у меня семья, сказал он. Когда я ему говорю: ну куда ты лезешь-то? Ты же грамотный человек, но ты-то куда? Он мне сказал: у меня семья, Жень. Нам разнарядка шла жесткая, от Аксенова напрямую. Э, или вы с нами, или вы против нас. И поверьте, вам не понравится быть против нас. То есть там, там работают очень жестко, там нет вариантов остаться в стороне, если ты представитель какой-то маломальский лом, что называется, да, это э, лидер общественного мнения. Если ты еще депутат при этом или какой-нибудь чиновник, у тебя вот других вариантов нет. Ты собираешь донаты, ты там на СВО собираешь, там, из своих там отдаешь и так далее. То есть и ребята ну, собирают, да, что, что им делать. Они вот и мало того, что собирают, они еще и постят это регулярно. Регулярно постят посты, перепощивают, да, вот эти сообщения официальные, там, что в Багдаде все спокойно, и мы тут перевыполнили план по надоям и, и урожаям, и, и Крым может спать спокойно. Это все прям, это очень, ну, чувствуется централизованный подход этих якобы низовых инициатив. А вообще все это ощущается как, скажем так, ответ на действительно массовое явление, волонтерское движение в Украине. Если для Украины это уже, что называется, культурное явление, массовое культурное явление, среди моих коллег по работе, среди моих знакомых украинцев, это настолько развито, что я себя чувствую абсолютно каким-то таким... вот. Я, я лично не особо в этом участвую, то есть нерегулярно да, участвую в какой-то поддержке на, там, на ВСУ. Да, Где-то что-то на ярмарках там, прикупил, зная, что вот это куда-то идет, или что-то там по мелочи задонатил. Это как бы ну, это ни в какой сравнении не идет с тех, как мне просто вот мои сотрудники рассказывают, Женя, а мы, а мы донатим. Вот смотри, вот, вот я могу тебе показать с моего там монобанка, грубо говоря, вот я со всех своих поступлений что-то откидываю. Это говорят абсолютно молодые ребята, которые вот далеко сейчас от Родины находятся, и которые это, это вообще, мягко говоря, не богатый класс. Среди более состоятельных моих знакомых друзей, но ну, меня поражают суммы, которые ребята донатят. То есть ребята, крепкие бизнесмены, донатят так. Ну, это прям серьезно, это прям, так, знаешь, внушает оптимизм. То есть деньги прямо существенные. Не буду называть цифры, но это абсолютно молча происходит на регулярной основе, и это цифры, но это, это, это меня прямо поразили, честно говоря. Регулярности и таких донатов. То есть на такие деньги, что называется, можно содержать армию. В России и в Крыму это ну, вообще не такой характер имеет. То есть поддержка армии в России вообще это ж, ну, это два принципиальных мировоззренческих подхода. Если в Украине это, ну, как это низовая инициатива и инициатива гражданского общества, то в России общество ну, патерналистское, скажем прямо. То есть они все рассчитывают, что за них кто-то что-то решает. И, естественно, если за них кто-то что-то решает, не они решают, а кто-то за них решает, то пусть вот он и донатит. И я не знаю, я, я лично не знаю людей, кто лично из своих денег донатит в России. Ну, круг общения, опять же, может быть. Я, я не могу быть объективным человеком, но это точно не культурное явление. Вот нету этой массовости, это, это, это факт мере, вот эти сборы, которые вот ребята мы начали собирать и вот мы собрали и вот это все я этого не вижу. Те инициативы, которые есть, но ну, один из ярких вот представителей, совершенно диких вот этих, мы обсуждали этого Талипов, да Александр Талипов, вот там Земеленаш, Федосийский. Э -э -э э -э -э ну по нему, когда он только все это начинал, уже сразу было ощущалось, что это четкий э -э ФСБ подход.
0: Мне недавно попалась на глаза информация, что один из севастопольских неправительственных фондов входит в шорт-лист лидеров среди подобных российских организаций по суммам, которые они собирают для помощи российским солдатам, для вооруженных сил РФ. Так что, действительно, севастопольцы могут быть такими самоотверженными в денежном смысле? прям таки собирают огромные суммы для солдат? А,
1: все вот эти вот 8-9 лет российской, сейчас уже можно смело говорить мне, российской оккупации Крыма, на все эти годы в Севастополь вваливались огромные совершенно деньги. Ценники на подряды не просто там, ну, на порядок, не просто кратно, а на порядок были выше, чем аналогичные ценники тоже не рыночные, на подряды в остальном Крыму. Там, но туда не пускался никто. Там пилили все это свои конторы. И сейчас, что называется, если вдруг встает, ну, гипотетически, предположим, разнарядка, и встает задача собрать в фонд денежку, то очевидно, что севастопольские компании, которые работают в Севастополе, ну, скажем так, они гораздо более централизованы, гораздо более подконтрольны, и у них точно есть лишние деньги для того, чтобы сколько там миллионов, это же даже не долларов миллионов, это даже не гривен миллионов, это же рубли. Это как бы, ну, это пара автомобилей, ну, будем там, такого представительского класса. О чем мы говорим? На город Севастополь взять, собрать пару автомобилей, ну, это смешно. То есть, это однозначно не низовая какая-то инициатива. Ну, просто пробежались, ну, что за... даже пробежались по телефонной книжке губернатора, и все, и собрали это все за. Я не знаю, какие то цифры. Вот, Ян, ты обладаешь информацией, о чем идет речь? Сколько миллионов собрано?
0: Ну, там речь не о паре миллионов, а о миллиардах рублей. Но дело в том, что среди лидеров по сборам Севастопольский этот фонд, он единственный региональный. А все остальные – это крупные общероссийские организации со множеством филиалов и вообще федеральных масштабов. Это
1: можно, как в том анекдоте, это говорит не о том, что у моей жены большая попа, а о что в Советском Союзе самый короткий рабочий день. Это как мы сейчас говорим о том, что какой-то региональный фонд городской, выбился в топ-5 федеральных фондах. Это говорит не о том, что в Севастополе огромные сборы, а о том, что ну, Севастополь, как городской фонд, может конкурировать с, со всероссийскими фондами. Вот о чем речь. И то, что явный такой перекос, ну, ну Севастополь это даже не миллионник. Какая тут низовая инициатива может быть? Это однозначно нагнули предпринимателей, которые причем сидят на тех же подрядах, э, на распилах по благоустройству города. Вот Поэтому вообще не вижу тут какой-то уникальной ситуации. Mm -hmm. Это говорит не, не о каком-то э, массовой поддержке людьми. То есть, э, ну, представь себе, Московский был бы такой фонд. Да? И вот представим себе примерно э, равную поддержку среди населения. Вот Московский фонд да, с 15 миллионов населения и всем бизнесом. И Севастопольский с полумиллионом населения ну и с его бизнесом. Ну, как? Как они могли оказаться в одном рейтинге? Очевидно, да. по одной причине. В Москве не было такой разнарядки нагибать коммерсов. А в Севастополе нагнули. Ну,
0: вот и все. Сейчас в Крыму 1 сентября раздали новые учебники истории. И с Крымским мостом, между прочим, на обложке. Кроме того, еще вводят курсы призывной подготовки юношей, Причем прямо с 6 класса. То есть воспитывают таких солдат с багажом знаний о выдающихся о выдающейся России. Что ты об этом думаешь? Смогут ли они вырастить в Крыму таких солдат-патриотов России?
1: Ну, я, знаешь, скептически отношусь к, скажем так, к эффекту, образовательному или пропагандистскому эффекту от реального того, что там про величие России и про прочие истории. Мы эту уже историю проходили в позднем Советском Союзе, когда никто не верил во все то что говорилось там да и, и как это просто говорили что надо и люди слушали у всего этого как сказала глубоко уважаемый мой российский политолог Екатерина Шульман есть одна очень плохая сторона скажем так это не будет иметь прямого пропагандистского эффекта, но главный эффект, который это будет иметь, это то, что молодое поколение будет видеть, что взрослые врут, и это нормально. Вот это основной эффект. То, что взрослые врут, а вы это слушаете, а потом вы вырастите и будете врать точно так же своим детям, и будете считать, что это нормально. Вот, вот это вот главный эффект. То есть не важно, что ты говоришь, важно то, что ты повторяешь официальную точку зрения, за это получаешь плюшки, и это нормально. Вот э, в этом долгосрочный эффект на наших школьников, которые в итоге потом еще станут нашими гражданами. Потому что не все школьники, скажем прямо, уедут. Важен вот этот эффект. А то, что сейчас э, школьное образование идет в ногу со всей остальной политикой партии, ну так понятно, что если в кабинете министров обсуждается, если это на, во всех высоких кабинетах обсуждается э, на повестке дня э, «все для фронта, все для победы», понятно, что и Минобраз не стоит в стороне и распиливает свою часть бюджетов на новые учебнички, на новые образовательные программы, на какие-нибудь еще ассигнования, на, на проведение каких-нибудь часов разговоров о важном электроне патриотического воспитания. Здесь, ну... А попробовали бы они не стоять в строю, в общем, в этой ситуации. Конечно, каждый отрабатывает свою повестку и как может ее отрабатывать. Губернатор какой-нибудь роет окопы. У кого на свой какой-нибудь тротуарный заводик был, перепрофилирует его на какое-нибудь изготовление зубов дракона. Условное, да? И так далее. Каждый осваивает свою часть бюджета. Министерство образования, я тут не вижу, чем оно должно отличаться в этой огромной бюрократической машине, все, теперь все плывем вот в эту сторону. Вот все гребут, плывут в эту сторону. А, а насчет эффективности, ну как и многое в России, эффективность у всего этого такая больше показная, чем больше такая, знаешь, показать, что мы, мы вот заняты делом.
0: В Крыму буквально вал разного рода деятельности, связанный с работой так сказать, интернет-активистов, интернет з активистов Они буквально прочесывают крымский интернет в поисках симпатиков Украины, в поисках желто-синих аватарок. И, кроме того, ищут таких людей и на улицах симпатиков Украины. Самый заметный из них – Никто Талипов. Персонаж этот давно мелькал в Крыму, и он, как можно понять, этот Талипов уже не раз менял свою окраску. Что это за активисты, Жень? Как они работают? Что ты думаешь о них?
1: Сейчас я, я думаю, опять же, мое мнение, что Талипов не единственный такой да? блогер, назовем это так. Да? Он, он был блогером еще до начала военных действий. И тогда он позиционировался как общественник и даже как оппозиция крымской власти. Тогда он такой был патриотично настроенный, пророссийский настроенный общественник, но против беспредела в крымской местной власти. Такую некую-то, отыгрывал такую роль оппозиции крымской. И вот, ну, то есть, и там уже вот нарабатывал какую-то свою аудиторию, какую-то, что -то за руку набивал. Но, как я уже говорил тебе раньше, все эти независимые, в кавычках, блогеры, и российские, закончились примерно за полгода, за год до военных действий. Да, примерно так. Ну, вот, по моим, я вот точно не готов сказать, в какой момент это началось, но вот за год, за может за полтора, до начала войны, это вот 21-й, я так понимаю, год, все блогеры очень резко, один за одним, все вот эти оппозиционные в кавычках назовем их сейчас, блогеры, они все один за одним вдруг поменяли свою точку зрения. И я за этим усматриваю не то, что резко изменилась крымская власть и ее подходы в работе с блогерами. Вернее, крымская власть, а скорее вот именно подходы в работе с блогерами. Я усматриваю здесь однозначно руку ФСБ. Однозначно. Потому что просто так люди... ну Вдруг заводится какое-то уголовное дело, вдруг человек сажается э, в тюрьму на какое-то время, потом выходит и вдруг он так «да нет, ребят, я ошибался» там, и так далее. Э, это вот ну керченский пример какого-то общественника там, или даже депутата, который там что-то катил бочку на Единую России». Э, есть э, и более близкие примеры, на, ну скажем так, менее яркие. Но у меня четкое ощущение, что ребята... ну все эти блогеры покупаются, продаются замечательно. И Талипов не стал исключением. Однозначно с ним поработали, однозначно он был на, на крючке, сказать неправильное не... Не... Не слово, там такой кукан крепкий у этих ребят, что не спрыгнешь особо. На... Вот однозначно он был под контролем ФСБ изначально, и заранее, до начала всех этих действий, видимо какую-то ну, взяли в какую-то команду. Я это так вижу. А уже все последующие инициативы, они замечательно вписываются. Но ну, У человека явно источники в правоохранительных органах. Причем очень осведомленные источники. Это не участковые. Понимаешь, да? То есть это явно у него свой канал информирования. То есть ему говорят какую-то информацию, он говорит по нашим данным на, о, в компетентных органах. То есть мы не говорим в каких органах, мы не говорим каким данным, там, чему, ну вот типа можете мне доверять в таком духе. Но это понятно, что человек скрывает свой источник, потому что не может его озвучить, потому что он своего, своего куратора не может называть. А куратор ему четко озвучивает что и как, да, и какую позицию надо доносить. И он не то, что неоднократный, Одним глазом за этой, за этой ситуацией слежу и за этим процессом, да, но я регулярно вижу, как э, тот же Талипов и прочие такие же общественники отрабатывают абсолютно информационную повестку власти, информ, официальную информационную повестку. То есть, говорится, вот, э, в совершенно очевидных вещах, в которых, ну не знаю, уже, ребята проявите какую-то инициативу или даже не инициативу, а какую-то ну, хотя бы изобретательность. То есть, очевидно, на, на белое говорят черное, потому что им сказали, так сказать. То есть, ребята, все в порядке, в Багдаде все спокойно, все хорошо, а там то, что было, это ерунда, а то, что, то чего не было там... ну В общем, на, то есть, наводить тень на плетень в совершенно очевидных ситуациях, это вот совершенно естественная такая вот для таких блогеров и это наводит на мысль, что они не самостоятельно выбирают свою информационную повестку и э, точку зрения. Поэтому, ну, а, а, а уж раз у них есть такие контакты, каналы э, и э, явная повестка информационная, ну, почему бы не отрабатывать и такую историю, как э, поиск инакомыслящих, и точно так же, как они имитируют общественное на общественную поддержку СВО, точно так же они на, под видом общественности борются с инакомыслием. И вот эти все истории, то есть очевидно, что ребятам сливают данные, то есть, потому что чтобы геолоцировать какое-то видео, чтобы а, отследить, найти человека а, по по его там какому-то э, мимолетному видео фотографии лица э, лица там и так далее это нужно действительно данные с мест это нужны компетентные источники которые могут точно сказать что вот это тот-то и тот-то живет там-то и телефоны его такие-то и вот вы можете с ним э, таким образом его найти ну как минимум я думаю что вообще там это все работает по разнарядке там прямо вот с участковым люди идут к человеку и, и решают вопрос с извинениями или с чем они там решают вопрос.
0: И как это действует на крымчан? Эта технология эффективна?
1: Ну, по поводу крымчан, скажем так, как сказал один известный человек, дураков-то нет. То есть, вернее, дураки есть, конечно, но их подавляющее меньшинство. В основном людям достаточно нескольких таких историй чтобы уже в открытую свою позицию не заявлять. Все прекрасно понимают, чем может закончиться открытое изъявление о своей позиции. Тем более, не дай бог, заснятое куда-нибудь на камеру телефона и так далее. Поэтому э, это эффективный метод борьбы с публичными проявлениями инакомыслия. Это очень эффективный метод. Когда вроде как и не государство это делает, а гораздо более скорые на расправу общественники, назовем вот так. Которые могут устроить там вырванные годы буквально на, в течение там, нескольких часов, а то и суток там, максимум. Да, конечно, это, это работает, это эффективно. Вот с точки зрения запугивания населения и там, блокирования вот этих вот публичных проявлений, не то что поддержки Украины, просто инакомыслия. Просто, а вы что, против СВО, например? То есть не то, что вы за Украину, а вы против войны? И вот, вот даже за такие вещи люди не готовы, я думаю, сейчас просто откровенно огребать по полной программе. То есть минимум штраф, а максимум там, посадка в тюрьму со всеми вытекающими. Ну, кому это интересно? Поэтому, да, это работает. По поводу того, как, как общественность реагирует, ну вот я думаю, так и реагирует, что эти случаи скорее совершенно уже они сведены практически на нет везде. То есть если когда-то там еще год назад, когда все это зарождалось, кто-то умудрялся поставить там в кафе какую-нибудь музыку украинскую или что-нибудь в этом духе, то сейчас это уже эксцессы из серии, там они под сердючку сплясали где-то. Вот уж патриоты Украины там просто самый вопиющий случай, так сказать. Тем более, что, ну, тем более, кстати, отдельная история, это когда вдруг удается, я помню сам, когда нам в прошлом году, а вдруг мы так, ну, скажем так, полуукрадкой в одном кафе на телефоне поставили там «Океан -Эльзе»? просто вот протестировать реакцию людей, как это в Ялте было воспринято, чуть не со слезами там люди, ой, как приятно услышать, то есть люди изголодавшиеся по, ну, для кого-то родной, для кого-то просто близкой речи э украинской, э было воспринято очень позитивно людьми. Естественно, такие вещи надо как-то купировать э с точки зрения официальной власти, как мы сейчас. Конечно, такие вещи. И если их жестко не блокировать, то они вылазят то тут, то, то там, и это очень для них опасно. Они, конечно, понимают, что никакой монолитной поддержки военной операции нет. Более того, есть большой процент людей, которые ждут с надеждой прихода украинской власти. Поэтому, да, это закономерная совершенно история вот с такими СМЕРШами, которые ищут там типа шпионов, которые там где-то танцуют под сердечку где-нибудь в кабачке, под водочку, да? Это ж прям, ну, это угроза государственной устроилась.
0: Это была беседа о новостях Крыма и о том, что в Крыму происходит в последнее время. Бензин есть, но все ждут ВСУ. Обстрелы ужас без конца, но так уж лучше ужасный конец, но побыстрее. Деньги в рекордных количествах собираю в Севастополе. Но это всего лишь дань с крупного бизнеса активисты из народа совсем не из народа а от фсб как обычно в крыму все немного не то чем кажется И разобраться в этом не помогал евгений до недавнего времени крымчанин а сейчас релокант.